0: Hace un par de semanas el Ministerio de Trabajo reveló que solamente el 19% de los trabajadores contaba con un acuerdo salarial en lo que va de 2020. O sea, solamente uno de cada cinco empleados en blanco tuvo aumento de sueldo en base a un convenio colectivo de trabajo celebrado en paritarias con las cámaras del sector. El porcentaje promedio encima está por abajo de la inflación. El porcentaje promedio de los acuerdos cerrados hasta ahora es de 30%, que es abajo del 32% que estima el gobierno para todo el año y el 40% que creen los economistas, que bueno, ahora se agrega también al impacto del dólar ahorro encarecido, una, una cuestión que hay que ver hasta qué punto repercuten precios, pero que ya en algunos rubros empezó a repercutir. Bueno, hablamos acá hace también un mes y pico más o menos de que el salario mínimo... Eh, ya perdió, eh, perdió mucho eh, de terreno en, en lo que va de 2020, que perdió un 20% de su poder adquisitivo y que de hecho la última actualización que se hizo fue en agosto del año pasado, el 14 de agosto de 2019. Bueno, en agosto de 2019 lo que hubo fue un aumento del mínimo en tres cuotas que lo llevó de 12.500% hasta 16.875 pesos, que es lo que está fijado el salario mínimo de y desde octubre del año pasado. Bueno, ahora estamos por empezar octubre justamente eh, y se cumple un año de esa última actualización. Eh, fue un incremento del 35% que a la luz de los datos eh, del INDEC también quedó por detrás de la inflación. Bueno, eh, a ver, eh, según eh, datos oficiales también, el contexto en el que se da esto es un contexto difícil para el mercado laboral. Entre febrero y junio de este año, eh, 170.000 asalariados registrados perdieron su fuente de trabajo. Y esto ocurrió porque algunas empresas cerraron por la pandemia y porque otras achicaron su planta a pesar de la prohibición de despidos que sigue vigente todavía eh, y que el gobierno está pensando ahora en estirar hasta fin de año. Eh, rige hasta fin de septiembre, así que va a tener que pensarlo muy rápido y anunciarlo muy rápido y es probable que lo anuncie y que trate de salvaguardar de esta manera la situación. Pero digo, el contexto en el cual se están devaluando los sueldos es un contexto difícil donde 170.000 empleados formales perdieron su fuente de trabajo, donde al menos un millón de informales también lo perdió, porque en muchos casos desaparecieron sus laburos. Esto es eh, muy interesante de ver en el mundo. Eh, hay, hay laburos que desaparecieron, y muchos de ellos eran informales, y desaparecieron de la noche a la mañana. Entonces ahí no hubo medida de protección que valga, porque, qué sé yo, si vos laburabas, eh, abriendo la puerta en un eh, boliche, o si laburabas, no sé, de recepcionista en esos juegos de escape, que yo tengo uno acá cerca de mi casa y cuando lo veo digo, la lágrima que deben tener estos muchachos, ¿cuándo van a volver a abrir? Hasta que todos se vacunen esto, no vuelve a abrir ni loco. Bueno, esa gente, ni siquiera sosteniéndolos con un, eh, una ayuda estatal, hibernando la empresa, ni nada, esa gente se quedó sin laburo. Eh, de, inma de manera inmediata. Bueno, abajo de ellos, abajo de los informales, están las empleadas domésticas que son un millón y medio en la Argentina, es el principal empleo femenino en el país, y de ese millón y medio de empleadas domésticas, al menos 370.000 perdieron sus empleos, según eh, una estimación que salió este fin de semana, que publicaron ayer en Tiempo Argentino, realmente muy interesante, eh, porque, claro, hasta ahora estaba el dato oficial, nada más que decía que se perdieron 12.000, pero esas son solo de las que están en blanco, que justamente son las que están protegidas dentro de ese universo eh, súper postergado, que es el último, la última carta del, de, de la torta laboral, digamos. Bueno, de las eh, empleadas domésticas que eh, no perdieron su empleo, solamente la mitad percibió su salario íntegro durante la cuarentena. Hay una de cada cuatro que le dejaron de pagar directamente y otra de cada cuatro que recibió una parte de su sueldo, no todo el sueldo. Entonces, el contexto en el cual vienen desenvolviéndose el mercado laboral es súper negativo. Hay menos empleos, eh, hay eh, una, una paritaria que hasta ahora alcanzó a, a solamente uno de cada cinco trabajadores y encima esa paritaria eh, estuvo por debajo de la inflación. Hubo, claro, medidas de sostenimiento del empleo como el ATP, que es una muy buena medida que permitió que las empresas no rajaran y que el Estado le tuviera que pagar el sueldo al principio íntegro, después fueron fragmentándolo por región y demás. También estuvo el IFE, está el IFE todavía, que ahora está en debate si sigue o si no el año que viene, si se va a convertir en un ingreso universal o qué, pero que por lo menos también funcionó como salvavidas. Eh, ahora, Hasta ahora fueron todas eh, medidas de contención. Y ahora, en los últimos días, apareció la decisión del gobierno, que me parece muy saludable y que espero que efectivamente se traduzca en hechos en estas próximas semanas, de sacar las paritarias del freezer. Eh, y la decisión que tomó ahí el ministro Claudio Moroni eh, va, va a instrumentarse muy al estilo de este año, ¿no? Con, Parches, algún bono por única vez, algún bono por tiempo determinado, porcentajes no remunerativos, acuerdos puente para llegar a las próximas paritarias. Bueno, así a, a los tumbos o, o acomodándose, pero eh, por lo menos de algún modo los acuerdos de estos últimos días de los metalúrgicos y de los mercantiles ya superaron holgadamente a los 3 millones de trabajadores en blanco que en octubre van a tener sus sueldos actualizados. Eh, y esto es un cambio importante frente a este estudio que les digo, hace un par de semanas dio a conocer el Ministerio de Trabajo. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque de esa guita va a salir la reactivación. Uno lo piensa siempre desde el propio sueldo, y dice yo me quedé atrás hace un montón eh, y estoy súper atrasado o súper atrasada. Pero si uno lo mira eh, macroeconómicamente en un país como Argentina, donde el 80% del PBI se explica por el consumo doméstico, bueno, es fundamental que estas paritarias se reactiven cuanto antes para que venga la recuperación. Bueno, también mutó eh, en estas últimas semanas, diría yo en esta última semana, lo que pasa es que con el quilombo que hubo, casi que no tuvimos tiempo de, de tratarlo, lo que también mutó en, estas, en estos últimos días eh, fue la actitud del Estado frente a los sueldos del sector público. Después de que eh, se habló, incluso hasta se llegó a mencionar públicamente en charlas informales, de congelar los sueldos públicos hasta el año que viene, cosa que sería una locura, porque los sueldos públicos son los que más perdieron durante el macrismo, perdieron casi un tercio de su poder adquisitivo. Bueno, ahora convocaron a los gremios, para dar una actualización de haberes a esos empleados estatales. Yo lo sé porque, bueno, hay reclamos por ejemplo eh, en eh, ATE Promoción Social en eh, la ciudad, eh, pero hay reclamos, hay muchos reclamos de ATE en distintos ministerios nacionales y a esos eh, reclamos les están empezando a dar respuesta. Seguramente vayan a arreglarlo con UPCN que es el gremio que siempre arregla, pero eh, por supuesto que eh, a caballo de los reclamos que hacen los gremios más combativos, que suelen hacer si sí, eh, medidas de acción directa, alguna Sentada en la puerta de las reparticiones, alguna huelga y demás. Bueno, es eh, interesante la suba de mercantiles para ver el efecto, este efecto del que les hablo, el efecto macroeconómico. ¿Por qué? Y bueno, porque el básico de mercantiles se va a ir por jornada completa de 35 a 50 lucas eh, en octubre con los adicionales. Eh, pero si lo mirás de más lejos, ¿qué representa? Bueno, representa 35 mil millones de pesos en la calle en 7 meses, entre septiembre de este año y marzo del año que viene. Y esta es la buena noticia, más allá que al mercantil le va a dejar de sobrar tanto mes al final del sueldo, cosa que le pasa, como digo, a un montón de gente a caballo de esta pandemia. Más allá de eso, lo importante es que ese mercantil va a tener guita para comprar otras cosas y que esas cosas a su vez se van a fabricar en un lugar a donde van a contratar a alguien o van a dejar de rajar a alguien o le van a aumentar el sueldo a alguien. Ese encadenamiento virtuoso es el encadenamiento que permite salir de los ajustes en general en la Argentina. A veces ocurre, como ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, ocurre eh, sobre el lomo de sueldos bajos. Y es lo que vuelve a ocurrir hoy. Pero por lo menos que eso empiece a ocurrir es una buena noticia porque después podemos discutir en relación a cuándo los sueldos están bajos, en dólares están bajos, que lo están en ambos casos. Pero lo que sí tenemos que eh, tener en cuenta es que sin sueldo no hay reactivación. Y es una buena noticia, que esperemos se concrete, que las paritarias estén saliendo del freezer. De vuelta, sin sueldo no hay reactivación. Sin guita no se va a mover nada.